1: Ici
2: Ricardo.
0: Et Émilie, marchand d'IGA.
1: On a
2: envie de vous inspirer à
0: bien manger. À moins de 5$ la portion.
2: Suffit de repérer les produits Valeurs sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes.
0: Les Valeurs sûres, c'est bien pensé, hein?
2: Bien sûr! Détails sur IGA.net. Antoine Robitaille.
0: Il connaît tous les dessous de la politique.
2: Une entrée privilégiée dans le
3: Parlement.
0: Là-haut sur la colline.
3: Bon jeudi à tous. Aujourd'hui à l'émission Chemin Roxam, on a beau annoncer un règlement probable entre les États-Unis et le Canada, mais comment gérer la question des demandeurs d'asile plus précisément et plus efficacement? L'Allemagne fédérale pourrait-elle nous inspirer? Une manière de distribuer, par exemple, les demandeurs d'asile dans les différentes parties du territoire? On en discute avec le politologue Daniel Belland de l'Université McGill. Mais d'abord, mais d'abord, c'est l'heure de notre rencontre hebdomadaire avec nos amis du Bureau parlementaire. Il y a de la joie, bonjour, bonjour les hirondelles, il y a de la joie, dans le ciel par-dessus le toit, il y a de la joie, et du soleil
0: dans les ruelles, il y a de la joie.
3: Mais bonjour Geneviève Lajoie. Bonjour Antoine. Correspondante parlementaire à l'Assemblée nationale pour le journal et le journal. Tu veux nous montrer aujourd'hui que les élus de Québec solidaire ont marqué des points cette semaine en Chambre.
1: Oui, bien tu, sais euh, tu sais que ça s'appelle à l'Assemblée nationale la période de questions c'est oui. Celle qui est retransmise, qui est très
3: médiatisée. Questions et réponses orales maintenant.
1: Oui, mais en tout cas, entre nous, oui. on, entre nous, on l'appelle bien la période de questions, puis c'est pas pour rien, c'est parce qu'on n'a pas tout le temps des réponses. Hein? Oui. Pas souvent, on peut le dire. Mais cette semaine, il faut souligner les gains quand même réalisés par deux solidaires. Euh, des gains? Des gains, des gains parce qu'ils ont eu des réponses. Ah! Juan, voilà, c'est ce que je veux dire. Euh, alors. Euh, Petite
3: bon. parenthèse. C'est d'ailleurs l'avantage de l'Assemblée nationale du Québec par rapport à la Chambre des communes à Ottawa, où c'est souvent des cris puis des réponses qui n'ont pas rapport avec la question. Ici, il y a quand même encore un semblant de discussion rationnelle.
1: Oui, puis il y a des règles qui, en théorie, en théorie, tu es supposé de répondre à la question. Mais bon, il y a toutes sortes de subterfuges.
3: 79. Oui,
1: il y a toutes sortes de subterfuges qui te permettent de finalement pas répondre. Mais cette fois-ci, franchement, cette semaine, il faut le dire, il y a eu, on a eu deux grandes réponses importantes en plus. Mmh. Euh, bon, on se souvient tous de l'incendie mortel dans le vieux Montréal là, qui, a, qui a soulevé d'importantes questions sur l'encadrement d'Airbnb. Oui. Donc là, il y a Gabriel Nadeau-Dubois qui mardi, donc pendant que nous, toi et moi, on était au huis clos. Oui, <rire> Malheureusement, on était enfermés. Oui, on était dans le huis clos du budget. Euh, mais, mais t'aimes
3: ça, les huis clos?
1: Non, pas du tout. Non? non je... Moi, j'aime
3: beaucoup cette journée du budget sans téléphone.
1: Mais, moi, j'adore pas de téléphone. Oui. C'est plutôt être enfermé dans cette salle-là ah oui. à parcourir une brique budgétaire pendant des heures. Je t'avoue que j'ai un petit peu mal à la tête en sortant de là.
3: C'est comme une chasse au trésor.
1: Oui, mais il y avait... Oui très peu de trésors cette fois-ci. On savait <rire> tout ce qu'il y avait à l'intérieur du budget avant le budget, donc...
3: C'était assez prévisible. Exactement. On ferme la parenthèse. Donc, voilà. pendant qu'on était enfermés, que s'est-il passé?
1: Oui, donc, euh, sur la, la, donc euh, on parle d'Airbnb. Il euh, y a GND qui, euh, Gabriel dubois pardon, qui a réussi à avoir un engagement ferme du premier ministre, qui n'est pas rien, à revoir la loi qui encadre Airbnb pour rendre l'entreprise donc, responsable des annonces illégales publiées sur son site. Puis, je pense qu'on a l'extrait d'ailleurs. On l'écoute. Est-ce qu'il s'engage, d'ici la fin de la session parlementaire,
3: à
2: revoir la loi qui encadre Airbnb? Pourquoi? Pour rendre responsable l'entreprise des annonces illégales qui sont publiées sur son site, oui ou non? La réponse est oui. Je pense qu'on a fait des efforts et je pense qu'on doit aller plus loin et qu'on doit rendre responsable ces sites puis avec la collaboration, je l'espère, de toutes les oppositions, je pense qu'on est capable de faire ça avant la fin de la session. Bien, je salue ce changement de position et j'assure le premier ministre que ma formation politique va collaborer à l'adoption du projet de loi parce que le temps presse, on aurait dû le faire il y a des années. On sera au rendez-vous pour travailler avec le gouvernement pour qu'enfin on rende cette multinationale-là responsable.
1: Wow! <rire> C'est assez rare qu'on entende ça, hein? Oui. C'est harmonieux. Oui. C'est un accord parfait.
3: Il y a ah. plus d'harmonie qu'on le dit parce qu'on met souvent l'accent, nous, les journalistes, oui. parce qu'une nouvelle, c'est un train qui arrive pas en retard, mais on ne parle jamais des trains qui arrivent à, à l'heure.
1: Oui, mais bon. On n'entend pas les secondes qui suivent, là. Oui. <rire> Puis, où la, partida- la partisanerie euh, reprend ses droits. Ah oui, c'est vrai. Je peux vrai. te le dire tout de suite après. <rire> mais il reste que pendant donc, quelques secondes, il y a eu une entente là-dessus. Et le premier ministre a répondu, tu sais, euh, il s'est engagé concrètement à euh, ce qu'on revoit, donc cette loi, qui visiblement, là, il y a des trous, il y a des choses qui ne fonctionnent pas. mais ben oui. On, on en on entendra certainement parler encore dans les prochaines semaines. Parce Puis ce que... matin, dans
3: les points de presse, là, les, les deux partis, Québec solidaire Parti québécois, ont dit que lorsqu'ils ont étudié la loi qui est actuellement en vigueur, ils avaient proposé des resserrements déjà, euh, qui vont probablement être là, adoptés, et qui avaient été rejetés dans le temps. Hein? Et
1: Mais là, c'est sûr qu'avec la pratique, et là, avec les, les, les mois qui passent, les années voilà. qui passent à, à vivre avec cette loi-là, on se rend compte des, de, 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 des, manques, des manques dans cette loi-là, des trous, et c'est ce qu'on va vouloir resserrer. Donc, il a dit, si je ne me trompe pas, d'ici la fin de la session, oui. donc c'est assez rapide. Hein?
3: Deuxième sujet maintenant, deuxième moment où il y a eu réponse à la période de questions.
1: Oui, écoute, deux deux fois dans la même semaine, c'est pas rien. Donc, on on souligne le succès de la députée cette fois-là, c'est la la députée solidaire ruba Gazal. Bon, elle, elle est venue en chambre, elle a raconté avec émotion d'ailleurs, il faut le dire. Sa rencontre avec des élèves de la polyvalente massé vanier à Cowansville euh, qui disent subir des agressions sexuelles depuis des années de la part d'un garçon sans que l'établissement prenne les choses au sérieux et agisse. Donc, euh, elle a posé des, une question à ce sujet-là à l'Assemblée nationale au ministre de l'Éducation Bernard Dréville et lui aussi aussitôt S'élever, répondu, qui déclenchait instantanément une enquête générale en lien justement avec euh, les multiples dénonciations puis allégations d'inconduite sexuelle qui ont été mises au jour au, au cours des dernières semaines. On ne passe pas une semaine sans, sans entendre des choses qui se passent dans les écoles. Donc, oui, c'est euh,
3: la question qu'on se pose. Est-ce qu'il y en a plus ou c'est que simplement ça, ça se discute davantage? Euh, Ce n'est pas
1: de mauvaise chose là, que, les ben choses, que les informations sortent, mais effectivement, là, on, on, en tout cas, on verra, mais visiblement, mmh. donc, le ministre de, de, de l'Éducation était assez touché par ça, déclenchait automatiquement une enquête, puis euh, je pense que tu as l'extrait d'ailleurs.
3: Oui, on l'écoute.
0: Hier, j'ai vécu un moment très émouvant. J'ai été invitée par le collectif La Voix des jeunes comptes à me rendre à la polyvalente Massé-Vanier à Coindesville. Des élèves de cette école vivent des agressions sexuelles allant jusqu'au viol depuis des années par un jeune garçon. Ça fait un an et demi que ces élèves et leurs parents dénoncent les agressions auprès de la direction de l'école, auprès de la commission scolaire, mais rien n'a été fait pour réellement les protéger. Exaspérés, les parents et les élèves hier ont lancé un cri du cœur que j'ai entendu. J'ai vu de jeunes filles pleurer. Leurs témoignages brisent le cœur. Il y en a une qui disait « L'école parlait à l'élève pour lui dire d'arrêter, mais il n'a pas changé son comportement. » Une autre disait, parce qu'elles ont porté aussi plainte à la police, elle a dit « Moi, j'ai senti plus d'écoute de la part de la police que de l'école. J'ai peur d'aller à l'école. » Est-ce que le ministre trouve normal que des victimes qui sont des mineurs d'agressions sexuelles se sentent tellement pas en sécurité dans les écoles Quels et leurs parents doivent dénoncer l'enfer qu'elles vivent dans les médias et à la police
2: Les cas d'allégations concernant des euh, agressions de nature sexuelle euh, se multiplient au Québec et je veux lire euh, le texte suivant à l'assemblée c'est un document que je viens de signer juste avant d'entrer en chambre acte de désignation et de mandat d'enquête générale à la suite de multiples dénonciations et d'allégations d'inconduite de nature sexuelle ou de comportement inadéquat porté à l'attention du ministère de l'éducation survenu dans le réseau de l'éducation et là je donne quelques exemples chemin du roi pointe de l'île Euh, Il y a également un autre cas, euh, euh, Centre de service scolaire des Patriotes. Je désigne les fonctionnaires de la Direction générale des Affaires internes du ministère de l'Éducation et du ministère de l'Enseignement supérieur pour exercer les pouvoirs d'enquête que ces articles confèrent.
1: Alors, ces deux extraits, donc, datent de mardi. Oui. Euh, Oui. euh, C'était
3: vraiment une période de
1: réponse. (rire) Voilà, une période de réponse, exactement. Puis ce rapport-là, donc, annoncé euh, euh, cette enquête-là qu'a annoncé le ministre Dreyville, il va avoir... euh, Il devra être mis d'ici le 2 juin au euh, au ministre. Et puis, il y aura un rapport final, donc, au 31 juillet. Donc, on s'attend concrètement à ce que ça soit réglé avant... Avant le début de l'année prochaine, la, la prochaine année scolaire, là. Donc, puis juste à préciser que les enquêteurs ont même des pouvoirs s'apparentant à ceux d'une commission d'enquête. Là. Mm-hmm. Donc, euh, bon, c'est pas, pas drôle qu'on soit rendu là, il faut le dire. C'est pas drôle qu'on soit rendu là. Mais euh, j'ai hâte de voir là, si. Euh, les, euh, les, les enquêteurs, puis c'est des enquêteurs du ministère, vont pouvoir effectivement euh, faire tout ça d'ici euh, le 2 juin prochain et que ce genre de situation ne puisse plus jamais arriver, là, évidemment.
3: Ben oui. Puis c'est, c'est, c'est très très euh, peu balisé. C'est, c'est, c'est large comme une enquête générale. Donc, oui. Euh,
1: Mais est-ce que, on, c'est, c'est que justement, ça, ça créera peut-être d'autres problèmes? Là? Bien sûr, on va suivre ça avec attention.
3: Une autre question par euh, un membre de Québec solidaire a attiré ton attention aujourd'hui, mais pas pour les mêmes raisons que les deux premières que tu as mis en relief.
1: Non, lui a eu un petit peu moins de chance. Hein? Qui euh, Étienne Grammont, le solidaire Étienne Grandmont, euh, qui a eu beaucoup moins de chance parce que, euh, évidemment, il a abordé le sujet du troisième lien oui. dans sa question. Un sujet qui, maintenant, est tabou au gouvernement du Québec, il hein, faut le dire, là. et que serait pour nous une journée, pour les journalistes de la colline parlementaire, sans parler du troisième lien. Eh oui. Alors, euh, ben, écoute, euh, Étienne Grandmont, qui voulait savoir si euh, le troisième lien allait véritablement se faire. C'est la question que tous les Québécois se posent en mmh. ce moment, euh, justement parce que les, so- les dernières sorties des différents ministres, même du premier ministre, on ne sait plus quoi penser, là. On dirait qu'ils ne veulent plus répondre aux questions. Il s'est fait questionner cette semaine, le premier ministre François Legault. Euh, est-ce qu'il va avoir des voitures, là, sur, euh, encore des voitures sur le troisième lien qui vont passer sur ce troisième lien ou dans ce troisième lien? Il hein, ne faut pas oublier que c'est un bitube. C'est euh, ça. On n'a pas de réponse. Jonathan Julien, pareil. Et aujourd'hui, ben c'est euh, Geneviève Guilbeault, une ministre pourtant championne des communications, qui a esquivé complètement la question et mm-hmm. qui a fait quoi? Qui a précisé que euh, ben, finalement ce qui va être euh, ce qui est important pour le troisième lien, ben, c'est le transport en commun, notamment. Hein? Elle a vraiment précisé, elle a insisté sur la place qu'occupera le transport collectif dans son projet de tunnel. Écoute, c'est, c'est jamais vu. Donc, ne pas répondre à la question sur est-ce qu'il y aura des voitures finalement ou est-ce que ce sera finalement. Puis elle aussi a
3: répondu aux questions. Non. J'ai entendu quelqu'un dans la salle de rédaction tout à l'heure dire que on, on la cherche tellement souvent, Geneviève Guilbault, qu'on se demande s'il ne faudra pas mettre sa photo sur une pinte de lait.
1: Effectivement, parce que dans les corridors de l'Assemblée nationale, je te dirais là que c'est difficile de la trouver. On se demande si elle n'a pas été piquée par le même virus que son collègue François Bonnardel, qui, lorsque lui aussi était ministre ah oui. des Transports bizarrement, et, et qui avait donc le dossier du troisième lien entre les mains.
3: C'était le On ne le voyait plus. Oudini des points de presse. Oum, il disparaissait.
1: Oui, on ne le voyait plus non plus. Alors que Geneviève Guilbeault avant, euh, l'adorait répondre aux questions des journalistes, s'arrêter. Et puis, ben non, maintenant, on, on la voit beaucoup moins dans les corridors de l'Assemblée nationale.
3: Ben, merci beaucoup Geneviève Lajoie. Ça fait plaisir. Correspondante ah. parlementaire à l'Assemblée
0: nationale pour le journal et le journal. Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici,
2: Merci Ricardo.
0: Et Émilie, marchand d'IGA.
2: On a envie de vous inspirer à bien manger. À
0: moins de 5 la portion.
2: Suffit de repérer les produits Valeurs sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes.
0: Les Valeurs sûres, c'est bien pensé, hein?
2: Bien sûr! Détails sur IGA.net. Antoine Robitaille. Il décortique les grands discours pour nous faire comprendre les politiques.
3: Sur la colline. Le chemin Roxane revient depuis 2016 en tête des sujets d'actualité. C'est le cas aujourd'hui, avec la possibilité d'une entente entre les États-Unis et le Canada. Et en matière de gestion des demandeurs d'asile, les mesures et programmes développés par l'Allemagne pourraient-ils inspirer le Québec et le Canada en ces matières? On en parle avec Daniel Bellin. Bonjour. Bonjour. Alors, Monsieur Belland, vous êtes directeur de l'Institut canadien de McGill et vous êtes coauteur d'un article dont, va, dont on va parler, le, le chemin Roxham et les leçons de l'Allemagne. Mais d'abord, l'actualité, avant même l'arrivée de Joe Biden à Ottawa, on apprend qu'on annoncera probablement dans les prochaines heures la fermeture du chemin Roxham. Avez-vous été surpris?
2: Ben, ça se fait assez rapidement. Euh, le problème, évidemment, c'est qu'on n'a pas de détails sur l'entente en tant que telle. Donc, quest ce que... Euh, et donc, moi, j'attends de voir... Bon, Quelle est l'entente? Est-ce que c'est une révision de l'entente entre le Canada et les États-Unis sur les les, euh, les tiers pays sûrs, dont oui. on parle depuis longtemps, ou est-ce que c'est une autre entente? Euh, et puis, qu'est-ce qu'il va y avoir comme changement? Euh, donc, ça, parce que évidemment, une entente, c'est bien, mais est-ce que ça va vraiment régler le problème? Euh, parce que oui, on peut fermer le chemin Roxham, mais les gens, vraiment, pourraient passer ailleurs. Euh, donc, il pourrait avoir de toutes sortes de, de situations qui pourraient se produire. Donc, je pense que c'est important d'attendre de, de voir le texte de l'entente qui il paraît en tout cas ce que j'ai lu c'est que le texte lui-même les détails ne seraient pas encore finalisés ah bon? donc on pourrait annoncer la fermeture du chemin Roxham mais on va voir les détails plus tard
3: mais on s'entend que pour qu'une fermeture du chemin Roxham soit efficace et adéquate, il faut changer l'entente sur les pays euh, tiers sûrs ou les tiers pays sûrs je ne sais jamais comment, dans, dans quel ordre le dire
2: les tiers pays sur oui, voilà. je suis d'accord. Il faudrait euh, soit abolir cette entente-là, la remplacer par une autre, ou la modifier, parce que si on fait seulement fermer le chemin Roxham sans changer rien à, 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 à l'entente actuelle, ben, le problème va continuer, mais ça va être délocalisé ou ça pourrait être pire. Il pourrait avoir plus de gens qui vont essayer d'utiliser d'autres points d'entrée. Ça va être plus, plus difficile à contrôler. Il pourrait y avoir aussi plus de gens qui feraient affaire avec des, euh, des, des trafiquants, du, tra- du trafic humain ou en tout cas des gens qui, qui paieraient des intermédiaires pour passer la frontière euh, à différents endroits sans se faire opérer. Donc, euh, je pense qu'il faut absolument trouver un moyen de régler cette situation-là avec une entente donc bilatérale avec les États-Unis. Mmh. Mais encore là, s'il y a une entente, ça ne veut pas dire que c'est une bonne entente. Parce qu'on le voit, on a déjà une entente depuis 2004. Là, oui. L'entente sur les tiers pays sûrs. Et puis, on voit qu'il y a des brèches dans l'entente. Et donc, s'il y a une entente, c'est bien. Moi, je veux la voir pour savoir si c'est une bonne entente ou pas.
3: On peut la suspendre aussi, cette entente-là. Est-ce que c'est une option, selon vous?
2: Oui, mais il faut la remplacer par quelque chose d'autre. Ah oui. De façon d'une autre. Et donc, c'est peut-être ce qu'on va faire. Je ne sais pas, je ne suis pas dans le, le secret des dieux. <rire>
3: j'avais compris, <rire> moi, M. Belland. Oui. puis c'est très complexe. Donc, euh, oui. vos lumières sont importantes. Si on, Je pensais que si on la suspendait, l'entente, ben, oui. chaque réfugié devient comme euh, ces réfugiés qui se présentent à l'aéroport, un peu comme ce que François Legault nous a dit ce matin dans le couloir ici à Québec. Euh, et, et donc, est-ce que c'est ça serait pas une solution, ça, de suspendre simplement, fermer le chemin Roxane? Faire en sorte, bon, comme ça, les, chaque, euh, chaque euh, demandeur d'asile ferait la demande à partir des États-Unis? Ou oui. même euh, mais, comme quand il arrive à l'aéroport?
2: Tout à fait. C'est, c'est une possibilité. Mais je pense que, quand on parle de l'entente, moi, ce que j'ai lu au sujet de l'entente, là, euh, donc, c'est... c'est sur le site web d'un de vos compétiteurs. Oui, oui, Radio-Canada. Euh, oui, Que le Canada s'engagerait à accepter un certain nombre de réfugiés qui seraient en provenance des États-Unis. Donc, il y aurait une certaine formalisation. Donc, je ne sais pas. Je, j'imagine que ce n'est pas seulement si on même suspend ou, ou on, on remplace l'entente. Il va y avoir un cadre quand même, il va y avoir quelque chose d'autre. Ah. Mais je ne sais pas encore c'est quoi.
3: Donc, une espèce de quota euh, que, que le Canada accepterait?
2: Le Canada pourrait s'entendre à, oui, à accueillir un certain nombre de, de réfugiés par année en provenance des États-Unis. C'est une possibilité, mais encore là, puis même si c'est, c'était ça, je sais pas c'est quoi les chiffres, ça va être quoi le quota. Ouais. <rire> Donc, encore là, hein, euh, il faut attendre de, les détails. Euh, c'est sûr que politiquement, pour le, le gouvernement Trudeau, c'est bien d'annoncer ça, qu'on va fermer le chemin Roxham, mais est-ce que ça va vraiment régler le problème? Voilà. Les réfugiés, vous savez, c'est un problème mondial. Ben oui. euh, nous, au Canada, on est chanceux au Québec d'une certaine façon, parce qu'on n'a pas vécu des vagues là, de, 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 de demandeurs d'asile comme en Allemagne, par exemple, en 2015-2016, où... Euh, ce qu'on a vu, évidemment, dans des pays comme la Turquie, des pays voisins mmh. de la Syrie, donc la Turquie ou la Jordanie, ils ont, où, où là, c'est, c'est vraiment des... des, des énorme. Nous, ce qu'on a vu, c'est important pour nous, dans notre histoire, ce qui se passe au chemin Roxham. Il mm-hmm. ne faut pas oublier que des pays qui font face à des vagues beaucoup plus importantes et qui ont moins de contrôle encore que nous sur ce qui se passe, pensez aussi à Colombie par rapport à ce qui se, à la, au Venezuela, on n'en parle pas beaucoup, et puis en, en Afrique aussi. Euh, donc, il y, y a des situations où nous, on est habitué d'avoir le contrôle. Oui. Hein? On dit, ah oh oui, on va dans les, les camps de réfugiés là, en Jordanie puis en, en Turquie, puis on sélectionne nos réfugiés puis on les amène ici au Canada, il y a des familles qui les sponsorisent même, ou des groupes Ouais. Mais ça, c'est, 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 c'est un luxe qu'on a eu jusqu'à tout récemment. Mm-hmm. Mais euh, là, ben,
3: on a dit, eu des surtout... petites vagues, comme par exemple les, voilà. les Vietnamiens, euh, oui. ce qu'on appelait les boat people dans les, les bon années people, 70. Voilà. Oui. Les Haïtiens aussi, il y a, il y a toute voilà. cette période où Jacques Couture oui. là, était le ministre de René lévesque de l'immigration, oui. où on a eu une amnistie, je pense, pour les, les Haïtiens, puis euh, les boat People qui ont, qui ont marqué le Québec. Mais c'est,
2: c'est des vagues, hein? Mais c'est des les petites et... vaguelettes par
3: rapport au, au, à ce qu'ont vécu euh, les pays dont vous parliez.
2: Voilà, exactement. Donc en fait, ce qui a changé ici, récemment, là, si on parle de l'histoire récente, euh, parce que oui, on a eu les « Bold people » et puis on a eu de, d'autres vagues de réfugiés, les, les Haïtiens, euh, puis les Québécois ont fait preuve d'une grande solidarité, puis les, les, les ailleurs au, au, au Canada aussi, euh, il y a eu des gens de solidarité, on a vu pour les réfugiés syriens aussi, mais c'était différent les réfugiés syriens parce que qu'ils n'arrivaient pas directement ici, ils étaient dans des camps à l'étranger souvent, puis ils venaient euh, euh, par, par des intermédiaires ou après une sélection. Euh, mais ce qu'on parle, le, ce qui se passe avec le chemin Roxham, c'est vraiment, c'est le, le, un point tournant, c'était 2007, l'arrivée de Donald Trump euh, donc à la, euh, à la Maison-Blanche comme président. – 2016, Et là, oui. on a commencé à voir ces, euh, ces vagues de, de, de gens qui, qui, en fait, ils vont à Plattsburgh, et puis à Plattsburgh, vous prenez un taxi, puis ça prend une demi-heure, même pas une demi-heure, puis vous êtes à la frontière. – Oui. Euh, puis, il euh, y a des compagnies de taxi même qui offrent des rabais aux gens qui veulent <rire> faire le voyage Aïe. à la frontière, donc c'est bien organisé, là, mais euh, c'est, c'est ça, ça fait seulement à peu près cinq ans qu'on voit ça, puis au début de la pandémie, ça avait arrêté ça, ou presque totalement, Oui. mais là, ça a recommencé évidemment, puis l'an dernier, on a eu des chiffres quand même euh, très importants. On est rendu à C'est-à-dire près de 40 000, là. Voilà. Mais encore là, 40 000, c'est beaucoup pour nous. On n'est pas habitué à ça. Mais quand on compare les chiffres avec ce qu'on a vu dans d'autres pays européens en 2015-2016 ou qu'on voit euh, dans, dans, dans des pays en Amérique latine euh, ou au Moyen-Orient, on, on, c'est quand même, encore là, même en tenant compte de nos populations, c'est une vague importante, mais ce n'est pas aussi dramatique que ce qu'on a vu ailleurs
3: maintenant l'exemple de l'Allemagne que vous présentez dans votre, euh, dans votre texte et là je dis que je, je veux donner la bonne référence option politique le titre c'est le chemin Roxham et les leçons de l'Allemagne, vous co-signez avec Jennifer Elric. Là, vous vous dites dans ce, ce ce texte-là que la redistribution des réfugiés entre les provinces pourrait fonctionner avec une formule de financement et l'infrastructure requise. Et comment l'Allemagne peut nous inspirer là cette formule de financement là puis l'infrastructure?
2: Oui, donc ce texte, oui, il est paru dans Options politiques qui est la revue de l'IRPP, qui est un, un centre de recherche là, qui est d'ailleurs sur la rue Pile à Montréal, ici à montréal oui. Et donc, euh, dans cet article-là, qui est écrit avec Jennifer Elric, qui est une prof de sociologie à McGill. Moi, je suis en sciences politiques. Et en fait, Jennifer Elric, elle a déjà travaillé en Allemagne dans un centre de recherche sur l'immigration euh, au moment où il y avait cette vague euh, de, de, de réfugiés qui venaient de la Syrie et d'autres pays là du Moyen-Orient et de l'Afrique. Alors, elle a, elle, a, elle a travaillé là sur le terrain, donc elle a vu ce qui se passait. Et c'est vrai qu'Allemagne, c'est un pays qui est très très bien organisés, évidemment. (rire) Ils ont cette réputation-là. Et en matière d'immigration, ils sont très organisés aussi. Alors, euh, ils ont un système de quotas euh, pour, pour euh, leurs États, hein, les Landers, donc il y en a mmh. 16 en tout, puis chaque État, il y a un nombre, euh, euh, il, y a, il y a un pourcentage de, de réfugiés qui est, qui est alloué par État en fonction de leur population, mais aussi de la richesse de cet État-là. Donc les États qui sont les plus riches, proportionnellement par rapport à leur population, reçoivent plus de réfugiés que les États euh, plus pauvres. Mmh. Donc, donc, si on faisait ça au, au Canada, ça voudrait dire qu'une province comme l'Alberta, par exemple, recevrait proportionnellement plus de réfugiés que, par exemple, le Nouveau-Brunswick ou même le Québec, parce qu'elles sont plus riches. Oui. Euh, donc, c'est, c'est le, modèle, euh, le modèle allemand, mais ce qui est important, c'est qu'il y a une, une formule, là, il appelle ça euh, la clé euh, de euh, Kunigstein, et cette, cette formule-là, elle est très claire et ça a commencé en 1982 puis en Allemagne de l'Ouest et après la réunification, on a modifié cette formule-là, mais c'est très clair et, et, et c'est, c'est accepté par les États et euh, donc euh, euh, c'est très bien réglé comme système-là. Euh, c'est c'est une, une, une allocation qui est, euh, euh, je dirais, qui, qui, qui est quasi automatique parce que tout est calculé d'avance en fonction de cette formule-là.
3: Donc, ça permet, au fond, de bien redistribuer les réfugiés dans l'ensemble de la fédération allemande.
2: Voilà, exactement. Euh, et et ça, ça, ça a des avantages, hein? Oui. Parce que ça, ça limite une, la bisbille politique. Ce qu'on a vu d'ailleurs au Québec récemment, au Canada, bon, euh, François Legault qui n'était pas content, qui voulait qu'on envoie les réfugiés ailleurs. Là, on le fait, mais pas assez encore, d'après M. Legault. Alors, on voit. Alors qu'avec une formule comme ça, c'est comme la formule de péréquation. <rire> c'est, c'est Normalement, c'est difficile à changer une fois que c'est mis en place. Oui. Euh, les gens peuvent critiquer, mais il y a quand même un système. Euh, et puis en Allemagne, c'est bien rodé comme système euh, et donc ça a, beaucoup, ça a des avantages. Ça a aussi des inconvénients, mais, si on peut en parler si vous voulez. Oui, oui, oui,
3: mais avant qu'on parle des inconvénients, vous quand même, vous doutez que ça, ça puisse être transposé complètement au Canada à cause de ce que vous appelez le fédéralisme exécutif. Le fédéralisme exécutif, ça c'est le fédéralisme euh, dominateur euh, qui envahit les champs de compétences euh, des provinces
2: Non, dans ce qu'on parle de fédéralisme exécutif, dans le langage des spécialistes du fédéralisme, et des des politologues, c'est le fédéralisme où vraiment tout se décide entre les premiers ministres euh, puis où les ministres provinciaux et fédéraux, bon, ils s'assoient à une table et puis ils font des... des, C'est comme des ententes un peu, là... euh, Okay. Donc, comme on dit, il n'y a pas vraiment de formule, mais on négocie, puis on dit « ah oui, on va faire ça euh, ». Euh, et donc, ce fédéralisme exécutif-là, en fait, se prête un peu moins à, à ce genre de système par formule, mais ça serait possible de le faire, parce que si on le fait pour la péréquation, on pourrait le faire pour autre chose. Mais la péréquation, évidemment, c'est purement fédéral, alors que l'immigration, c'est une juridiction partagée maintenant, surtout okay. depuis l'accord de 1991 entre ben le gouvernement oui. du Québec et le fédéral.
3: Et... – donc, l'accord la, une Couture au départ, puis après ça, McDougal euh, Gagnon-Tremblay. Euh, voilà. Et, et, et donc, vous dites qu'il y a des désavantages quand même à ce système où, par exemple, dès qu'un demandeur d'asile dépose une demande, ben là, il y a un système électronique qui détermine automatiquement l'État qui va traiter son dossier. C'est ça que vous, vous décrivez. Mais ça, ça, ça veut dire qu'il y a une limite à la liberté de circulation de la personne.
2: Voilà, et ça, au Canada, surtout avec la 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 Charte canadienne des droits et libertés, ça pourrait causer problème. Oui. Euh, mais évidemment, là, on parle pas de, de, de citoyens ou même de, ré, de de résidents permanents à ce stade-là. En même euh, temps, même, oui, c'est donc, ça. Mais, mais, mais euh, l'idée ici, c'est oui, c'est automatique. Et le problème, c'est que, par exemple, euh, si vous... Bon, vous êtes un réfugié, puis vous, euh, vous avez de la famille à Montréal, mais qu'on vous envoie à Vancouver, en Colombie-Britannique. Bon, euh, c'est ça que ça peut euh,
3: être problématique. En fait,
2: persuader même des gens de venir, en fait, et il y a des gens qui pensent que c'est une bonne chose, il y en a qui pensent que c'est une mauvaise chose, évidemment. Mais il y en a qui critiquent ce système-là comme étant un peu, euh, c'est pas un système très humain parce que c'est très très rigide et justement parce qu'une formule, c'est automatique, puis vous avez pas de mots à dire. Mm-hmm. Au Québec, puis au Canada en général, un problème aussi serait la question de la langue. Oui. Si on prendrait en considération la langue, parce qu'on a vu des, des cas récemment de francophones, euh, euh, des demandeurs d'asile qui ont été envoyés dans des, 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 des parties complètement anglophones dans l'Ontario et là, qui n'ont pas accès de services en français, qui ne parlent pas anglais. Euh, ça cause des problèmes pour eux, évidemment, comme réfugiés, mais aussi pour le Québec, on aimerait bien quand même <rire> quand on prend des réfugiés, qu'on ait plus de réfugiés euh, francophones, oui. ou même qu'ils soient la, la grande majorité d'entre eux euh, puissent parler français, même s'ils ne sont pas francophones au moins qu'ils puissent parler français. Euh, mais euh, dans un système comme ça, il faudrait ajuster cette formule-là pour tenir en compte des, des langues officielles, ce qu'on ne fait pas en Allemagne, parce qu'en Allemagne, ben, c'est l'allemand. Il hein? n'y a, a pas de dualité c'est clair. comme on l'a au Canada.
3: Oui, et, et <rire> j'ai été intrigué par la carte d'identité dont vous parlez, carte d'identité nationale. Euh, le, le, le réfugié ou le demandeur d'asile se fait remettre cette carte-là, puis ça permet vraiment d'avoir des données. Là. Je, je pense que Christian Dubé, qui aime beaucoup les, les tableaux de bord oui. et les données, il serait oui. ravi... Euh, oui. Et pourquoi c'est, c'est c'est une bonne idée pourquoi on ferait pas ça ici?
2: ben écoutez le, le problème encore là c'est plus la question du respect de la vie privée là ah, euh, oui. mais en, ça veut pas dire qu'on ne pourrait pas le faire hein, mais il y aurait peut-être du je dirais, des gens qui seraient pas trop contents euh, qui seraient pas con- trop contents c'est la question de la confidentialité des données bon et donc euh, euh, ça se fait et d'ailleurs ce n'est pas seulement en Allemagne hein, des cartes d'identité nationale, il y en a en France il y en a dans beaucoup de pays et c'est vrai que souvent c'est utilisé euh, c'est utilisé pour euh, oui sur le plan de, des données et c'est euh, ça peut être très utile pour pour l'État, mais en même temps, il y a la question justement de la confidentialité. Donc, ouais. je pense que nous, on est un peu chatouilleux à ce niveau-là, et euh, je pense qu'il y a des bonnes raisons à cela, hein? euh, oui. mais, euh, mais, mais c'est sûr que ce qui se fait en Allemagne, encore là, il y a, il y a des choses qui se transposent assez facilement.
3: On a quand même Donc, un numéro d'assurance difficile. sociale, on pourrait ben peut-être oui, passer ça, par ça. Ben
2: oui. Oh, ben, oui, puis euh, on, on, ils ont des données sur nous. Il ne euh, faut, euh, faut pas se leurrer. Ben non. Mais c'est sûr qu'un système avec une carte d'identité nationale comme ça, 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 ça rendrait le système encore euh, j'irais, euh, plus imposant. Et donc, ça serait peut-être une menace potentielle. En tout cas, pour ceux qui défendent vraiment euh, la confidentialité, là, oui. euh, qui, sont, qui sont très préoccupés par cet enjeu-là, ben, c'est sûr qu'ils verraient ça d'un mauvais oeil. Donc, je ne pense pas que ça va arriver ça, au Canada en tant que tel. Donc, c'est pour ça que si on, adop- on adoptait le modèle allemand, on l'adapterait. Oui. C'est très rare qu'on va dans un pays étranger ou dans une autre province, qu'on prend la politique publique, qu'on prend le ouais. programme puis qu'on on, 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 on l'implante sans changement. Il faut toujours adapter au contexte. Ouais. Et le contexte canadien-québécois est très différent du contexte allemand. J'ai parlé de la question linguistique. En Allemagne, vous savez, ils dépensent beaucoup d'argent pour que les réfugiés apprennent l'allemand. Puis l'allemand, vous savez, c'est une langue difficile. Hein? Les gens se plaignent, on le français est difficile. Essayez d'apprendre l'allemand. Moi, oui. j'ai essayé puis ça n'a pas été trop un gros succès. <rire> <rire> c'est pas une langue facile. Donc, eux, ils dépensent beaucoup d'argent pour la question aussi que les réfugiés puissent apprendre l'allemand très rapidement parce que sans ça, ils ne pourront pas se trouver d'emploi. Si oui. vous ne parlez pas euh, allemand en Allemagne, c'est difficile, surtout à l'extérieur de grandes villes comme Berlin ou Munich, euh, bon. Et donc, c'est la même chose au, 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 au Canada pour l'anglais dans les provinces anglophones et pour le français mmh. euh, au Québec et dans certaines régions du Nouveau-Brunswick.
3: Merci beaucoup, Daniel Bellin, euh, directeur de l'étude de, de, pardon, de l'Institut d'études canadiennes de McGill et co-auteur de cet article vraiment éclairant, Le chemin et les, les leçons de l'Allemagne avec Jennifer Elric. C'est dans Options politiques. Je vais le mettre sur la page Facebook de l'émission. Merci encore, Monsieur Bellin. Au plaisir.
2: Ça me fait plaisir. Bonne fin de journée.
3: Et c'est ainsi que se termine la hausse sur la colline en ce jeudi. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Ça, c'est la fonction partage, mais il y a aussi le bon vieux bouche à oreille. Et je vous dis à demain. Cube Radio.